0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Observatorio, el podcast del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y que desde el año 2021 ya soy parte de este gran equipo en el que el día, todos los días, todos los viernes, mejor dicho, no todos los días, todos los viernes nos reunimos para conversar, echar vaina, <ríe> echar broma sobre <ríe> noticias. Sí, nos comentamos las noticias, las mejores noticias que hay en la semana o durante el mes de todo lo que tiene que ver con temas de astrofísica, ciencias planetarias, cosmología, en fin todo lo súper chévere en torno a estos temas. Y nada, el día de hoy nos acompaña el profesor Pablo Cuarta, Esteban Silva, Juan Carlos Muñoz y la profesora Lauren Flor, que por cierto Flor es su apellido, ¿sí? ¿Cómo estamos hoy? Biencito, Muy biencito. Bien. ¿Cómo ustedes? ¿Súper? Bien, bien, sí bien. Pues nada, y, y el profe Jorge y Germán están en trabajo de campo. Esa <risa> <risa> es la, la palabra clave de nosotros, la eh, el trabajo de campo, eso queda abierto, abierto a a no, mentira, a interpretación no. Tiene mucha, <risa> mucho significado el trabajo de campo <risa> para nosotros. Nada, entonces comenzamos el día de hoy y, Esteban, cuéntanos, ¿cuál es tu noticia?
0: Bueno, habrán algunos que dirán que yo me robé esta noticia, pero es falso. Juan K. <risa> no puede decir sí, que es sí, así porque claro yo la coloqué sí. de primero.
1: <risa> no, no, Juan, ¿ya la había leído? ¿Primero? No,
0: yo no la había puesto, yo no la había, visto, había puesto. Yo la había visto, es que
2: yo procrastino mucho,
1: entonces... Juan lee Nosotros y espera Nosotros tenemos el hasta viernes... sticker para cuando Juan... nos vamos a robar noticias. Lo curioso no, es que Juan...
3: Juan se lee la noticia y espera el viernes a montarla ya tarde. No,
1: ya
0: no, eso no. Es lo Juanca, que Mentira, Juan, que usted cuando la vio diga la verdad. Oh, no, yo esta la busqué ayer, esa
2: sí, sí es cierto. Ah. Que... Pero la del otro día sí la había buscado desde hacía días. La cuestión es esa, yo llego, las leo en el celular mientras que estoy por ahí en cualquier parte. Y digo, ay, esta está para el podcast y... Yo no vuelvo a pensar en el podcast hasta el jueves en la noche.
0: <risa> no, yo, yo, yo evitando eso, lo que hago es la monto de una y más bien después la leo completa. Para <risa> que no me la quiten?
1: <risa> sí, porque no me la quiten? Sí, está buena esa. Bueno,
0: entonces, eh, eh, lo primero es, eh, antes de, de la noticia realmente, decir que ayer el lanzamiento del cohete de Elon Musk fue un éxito como lanzamiento impresionante el cohete más grande que en este momento eh, ha despegado de la Tierra, que tristemente no cumplió su misión completa, pero, pero fue el lanzamiento más impresionante de, de, de cohetes, pues hmm. eh, por el tamaño ¿Tuvieron esa cohete. potencia? Más, más no, claro. potente que el Saturno V.
3: Sí, sí, por eso,
0: impresionante. Saturno, ajá,
3: pero también sí. menos confiable que el Saturno V.
0: <risa> no, 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 <risa> no, 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 pero no es que sea menos confiable. Ellos dijeron sí, este es brutal. el primero de muchos ensayos. No, no, no sí, Pero, pero claro, el es que Saturno 5 una... desde que
3: voló funcionó. No se explotó un solo Saturno 5, pase.
0: Sí, sí, no, no, que... igual. Lo que pasa es que ahí sí. no hay nada que hacer. El, el, para mí fue un éxito lo que hicieron ayer, pues eh, dejando a, a, hasta ahí el comentario, porque necesitan muchos intentos para poder llegar a Marte con tripulación. Y este fue uno de los tantos intentos. Exacto. Para mí estuvo súper bien, súper bien. En fin, la noticia que les traigo hoy, que no tiene nada que ver con el cohete de ayer, es una noticia esas que, que son muy, muy, muy impactantes eh, desde el punto de vista de... Jue madre, pareciera que de verdad eh, la frase esta de... de hay cierta... Ay, ¿Cómo es que es? Bueno, eh, cu cuando uno está en física eh, o en astronomía y se pone a, a estudiar las teorías, uno dice... Se imaginan donde uno viera esto. Y es la cosa más extraña que uno puede imaginarse desde el punto de vista de la teoría. Y uno dice... Nah, eso no pasa nunca. Pues este es esos de no pasa nunca y pasó en el universo y lo observamos Vea. por casualidad. Bueno, no observamos yo, eh, nosotros lo, lo observó un investigador en Estados Unidos por casualidad porque no estaba buscando esto. Él, de hecho, dice que es de estas eh, serendipias, que es la palabra a, 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 en, 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 en español para serendipity, y, y es mm -hmm. un descubrimiento por casualidad. Voy relajado
1: con las palabras que Germán no está.
0: Sí, no, pero pues está, es, hasta el momento voy bien. Está pues, bien, <risa> <¿no? Entonces, risa> sí. Eh, el investigador estaba observando con la cámara ACS el telescopio espacial Hubble, eh, una galaxia particular en estaba mirando cúmulos globulares. Y cuando fue a hacer el, el análisis de reducción de sus imágenes, se encontró con una línea gigante que había en su, en su imagen, que él dijo va esto ahorita cuando yo haga la limpieza se me quita, esto parece un rayo cósmico hizo la limpieza de rayos cósmicos y no se le fue la rayita entonces lo que hizo fue ir a ver qué había en la rayita <risa> me van a creer ustedes que estamos hablando de una carambola cósmica, sí. literal una carambola cósmica una chiripa no, carambola de billar de
1: ah, sí.
0: una carambola de billar tres agujeros negros que se encontraron en colisiones galácticas de tres galaxias, dos, las dos la, la primera colisión forma en el centro un par binario de agujeros negros, llega la tercera a hacer la carambola, le pega a los dos agujeros negros y salen disparados. Espérate,
3: el, no se fundieron, el,
0: o sea, no se fusionaron. No, no, la interacción gravitacional. Pero entonces no pues, se tocaron, simplemente interactuaron no, gravitacionalmente. Sí, inter sí pero eso, eso es un toque ya directo eh, de, de campos. <risa> así es, así hay es, una sencillo. interacción
3: gravitacional porque es que si colisionan se
0: fusionan. No, 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 no colisionaron, es un, es, en principio fue por un tiempo relativamente corto un sistema de tres agujeros negros girando lo, los unos alrededor de los otros, en principio. No duró mucho tiempo. El tercero, que fue el que llegó a, a armar la guachafita, a armar la fiesta, fue el que rompió el sistema prácticamente porque era el, aparentemente el, el más masivo de los tres y lo que hizo fue eh, coger eh, energía potencial gravitacional del sistema y salió disparado en una dirección eh, cualquiera de la que tuviera el sistema con una velocidad de 1.600 kilómetros por segundo. Eso quiere decir la distancia de la Tierra a la Luna en 14 minutos aproximadamente, ¿sí? Pero salió Buena con velocidad. tanta potencia que está atravesando por regiones de gas del sistema de que, se, de, que quedó de las tres galaxias y lo que va generando el muy cochino agujero negro este son <ríe> ondas de choque del gas del sistema que al irse hacia la parte de atrás recoge nuevamente el material y tiene una cola de formación estelar de dos veces el diámetro de la Vía Láctea.
3: No, no, espérate, espérate. ¿Cómo, cómo es esto? Dos ¿Eh? veces, o sea, es una cola de doscientos mil años luz de largo 200. de la
0: cola. 200.000 años luz es la cola que tiene en este momento ese agujero negro detrás de él, toda llena de formación estelar. Quiere decir, va dándole un juetazo al gas que va encontrándose por delante, el, el gas pasa alrededor, bordea el agujero negro y cuando vuelve genera formación estelar.
3: Claro, porque hay colisión de gas allá atrás, hay acumulación Exacto. de gas. Exacto.
0: No solamente encontraron esto, sino que lograron hacer un estudio de cómo era el incremento en el gradiente de las edades de las estrellas y las más viejas son las de la parte más atrás de la cola y las más nuevas son de la parte más cercana al agujero negro. Pero no quedando contentos ya con semejante descubrimiento, los muy desgraciados investigadores estos, <risa> dijeron es que cuando un objeto tiene una acción, el otro tiene una reacción y se fueron a buscar la reacción. La reacción en este caso es, si yo tengo uno que sale disparado, el par binario de agujeros negros tiene que salir disparado en la dirección opuesta. Y tienen pequeña evidencia de esa que está al otro lado. No solamente la evidencia de, en el centro del sistema que colisionó las tres galaxias, no hay ningún agujero negro, sino eh, primeras eh, eh, muestras de la presencia de los otros dos agüeros negros yéndose en la dirección opuesta, al otro lado de la galaxia. O sea, nos encontramos con una carambola astronómica, literal una carambola astronómica. Este agüero negro tiene 20 millones de masas solares nada más y nada menos y se <ríe> va moviendo a 1.600 kilómetros por segundo por una región de gas. Por eso tiene una cola de 200.000 años luz detrás de él, donde está formando Uy, estrellas al paso que va llegando.
3: Oíste, Tevan, pero. Abuela, pero
0: bestia, ¿cuántos? 20
2: millones.
3: 20 sí. millones de masas solares, esos son cuatro sagitarios como el de nosotros. El de nosotros mm. tiene cinco. Casi cinco.
0: Casi cinco. Es,
3: casi Es, sí. es más inmenso,
0: más. es un monstruo. Claro, oh, wow. es cuatro
3: veces el de nosotros. Pero Bení, no entendí qué pasó con el par binario. Eso no lo encontraron. Pero, pero, no, no, es el que, no, no,
0: ese. Ese no es que no lo han encontrado, es que apenas están encontrando evidencia porque eso es el, como que lo vinieron a entender después, claro, si esta salió es para, dónde están los otros, entonces no han ido todavía o no tienen observaciones eh, que les den la prueba, de la presencia de los otros, pero sí tienen indicios, indicios como que en el centro de ese sistema no hay ningún agujero negro, que debería haber uno, no hay ninguno, y que hacia el otro lado encuentran unos trazados, pero todavía no han podido asociarlos con un par binario que de agujeros negros al otro lado. Sí. Pero sí tienen la primera evidencia ya de, de, de la presencia del par al otro lado. Increíble, par. Ahí les
1: dejo
3: y esto la, es la el noticias. Ojo pues, esto no es James Webb ni nada eso es. Hobo.
1: Sí. Bien, sí, sí, no, pero viejo, están esperando eh,
3: con James Webb a
0: hacer toda la comprobación de, de todo lo que están observando claramente. Pues, Ustedes pues?
2: se imaginan el, la ondota gravitacional que produce esa cosa mientras que se está moviendo.
3: Pero claro. lo que pasa es que la debieron, wow. ese, eh, la, la bendita onda gravitacional de esa interacción, Juan, debió haber llegado aquí antes de que tuviéramos laigo. Ah, sí,
2: sí, sí, pues, pero solamente sí. me estoy imaginando es sí. que son 20 millones de masas solares a la lata
3: acelerada de esa a forma la
2: lata. pero Gua, pero no pero además espérate a que
3: veamos espérate a que veamos la estela con James Webb porque eso sí. debe brillar en infrarrojo en infrarrojo debe brillar con, un montón con todo ese claro. eh, eh, estela pues con ese Star Wars ese nacimiento estelar eso debe ser una cosa increíble
0: hijuelita bueno, es, impre es, es impresionante lo que se encontró esta gente maravilloso. Sí, este de, de esas contacto, cosas que pasan favor, una vez una y que seguro increíble. no pasan otras tres. Porque, ¿qué <ríe> no, y lo, no solo eso. No solo, esto,
2: esto es una triple cala, carambola, precisamente porque es que es carambola entre los dos agujeros negros y el carambolazo encontrársela Además. Sí, pero además ah, sí, de pura
3: además, chepa. chepa. Pero la, la otra pregunta, y esta es para el cosmólogo. Oíste, Juan, que yo me imagino no, que... No, trajo in...
2: la noticia. A mí no me molesta. Ah, bueno, pero estas,
3: estas interacciones entre agujeros, pues son, digamos, típicas. Sí, eh, es normal. Pero esta mm. es la primera vez que vemos pues tres que la interacción no, pero además que estamos viendo el agujero que salió disparado. entiendes? Sí, sí. Mm. Pero, pero no, que...
2: no, no, eso no, eso no son eventos raros, pues, no es, no es un evento improbable eh, realmente que ese tipo de, de, de eventos de scattering ocurran eh, máxime pues en un contexto pues cuando son agujeros con estas masas, precisamente asociados a, 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 al remanente del proceso de una colisión entre dos
3: galaxias, por ejemplo. Eso podría pasar cuando Andrómeda choque con nosotros.
2: Exacto, es, una, sí, una, es sí. una posibilidad, depende mucho de la velocidad de la colisión entre las dos galaxias. Cuando, la, la, cuando las dos galaxias entran en la colisión con una velocidad muy grande, en efecto es probable que una cosa como esa llegue a pasar. Tiene que haber sido de todas formas una colisión bastante atípica. Eh, eh, si es el caso pues, de que esto haya pasado por causa de una colisión entre dos galaxias, las dos galaxias que hospedaban... A, a, a los agujeros principales. Y lo, y no, 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 Y otra este, pregunta. Eh, no,
0: por... no, 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 espérate, espérate. Es que son tres colisiones las que están... Por eso, por eso, pero está, pero está hablando de los dos
2: eso, principales. pero hablando de Los dos principales pero... son el
0: primer sistema binario. Exacto, Exactamente. Pero, pero, pero podría pasar, pero,
2: podre, por, pero es que vos podés... No, vos podés tener galaxias que no tienen dos agujeros negros supermasivos, sino tres. Mm
0: -hmm. ¿Sí? Ah, no, Entonces, sí, está bien. lo que no, es, la, Probablemente lo que es... Que
2: la es muy improbable, yo creería que yo lo veo muy difícil que haya sido una colisión de tres al mismo tiempo. Me parece que una condición viable es que haya sido un par binario de entrada con un tercero. Uh
0: -huh. Pues eh, la, la hipótesis presentada en el, en el trabajo es que se, son eh, la primera colisión forma el primer par y la segunda colisión uh -huh. es el tercero que es llega. Tercero. Y de hecho, y de hecho, uh -huh. y de hecho ahí están la, inclusive las estimaciones de hace cuánto fueron las colisiones. Ahí
3: está, ahí está el, el, la onda gravitacional que tenemos que buscar, Juan. Pero, Exacto. Pero la otra cosa es que, eh, claro, es que Juan está pensando en la colisión de la galaxia, es que estos son agujeros negros supermasivos, son eh, núcleos, seguramente eran núcleos activos, etcétera. Y esto es interacción galáctica. Probablemente el que salió expulsado era el núcleo de otra galaxia, porque... Eh, a no ser que si Es que realmente si estuvieran los tres... Yo me imagino, Juan, que si estuvieran los tres en la misma galaxia no había sucedido, digamos, esta... Porque, claro, el otro tiene que entrar a una velocidad altísima para terminar expulsado. Ajá. Entonces... Entonces realmente son dos galaxias distintas las que están colisionando, los agujeros... ¿Tiene que
0: entrar a una, a una velocidad altísima o con un, un parámetro de choque muy pequeño? Que esa es la otra opción, da, También en, pensar, pensar en cerquita. una asistencia gravitacional.
3: Sí, pasar muy cerquita, pero de todas maneras Exacto. tiene que tener velocidad de escape para salir disparado. Tiene que
0: tener una velocidad muy
2: grande porque por cuenta de, 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 de el, el, la emisión de ondas gravitacionales y demás...
0: Se pierde una gran cantidad de se energía. Se pierde una cantidad de energía. Sí, Puede sí, sí. No, no, yo no realmente
2: que no. tiene una combinación de los dos. realmente tiene, Por eso digo que tiene que ser una colisión muy atípica, una colisión de alta velocidad en la que los núcleos pasaron realmente muy cerquita.
1: Epa, eh, vale, Juan, siga comentando. Pero ahora con su noticia.
2: Sigo comentando, que sigo comentando. No, está como raro el clima, está haciendo frío. Sí. No, yo traigo una noticia way. muy, muy, muy sencillita. Les decía al principio y que entre comillas está conectada con algo que ya yo mismo he traído en otras ocasiones y es y es eh, en relación a las burbujas de Fermi. Te recordarán uh -huh. y los oyentes recordarán y repasen los programas anteriores. <ríe> eh, recordarán... Eh, Regañados y todo. Recordarán que eh, hemos hablado de las burbujas de Fermi, las burbujas de Fermi... Eh, los
1: champiñones, ¿no eran los champiñones? Eso, eso, sí, los champiñones
2: de Fermi, salen, la salen burbujas del vulvular. De 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 la sí, salen del bulbo Como de burbujas, de, realmente son como ondas de choque que, que se están propagando perpendicularmente. Al, al disco de la galaxia, uh -huh, se observaron eh, inicialmente con, con el telescopio espacial Fermi y por eso se llaman las burbujas buja, de Fermi y se cree que están asociadas al remanente de algún eh, proceso de actividad nuclear en la Vía Láctea, es decir, el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea en algún momento, hace unos cuantos millones de años, pasó por un episodio de actividad breve ¿A qué se asocia esa actividad? A Que alrededor del agujero negro eventualmente se acreta algo de material, algo de gas, y ese gas que se acreta pues forma un disquito de acreción, eh, el material se calienta y empieza entonces pues a producir fenómenos astrofísicos como emisión de radiación, campos magnéticos fuertes y emisión de partículas aceleradas a lo largo de esos campos magnéticos. Pues la noticia que traigo es muy breve y es que un, un par de investigadores haciendo uso de observaciones, de un eh, dispositivo que está instalado en la eh, eh, Estación Espacial Internacional que se llama el Alpha Magnetic Spectrometer. Es un eh, detector que se puede utilizar para detectar positrones.
0: Uh -huh. es,
2: es, una, es un ¿Qué? detector que se puede utilizar para... Antimateria. Exactamente, para detectar antimateria. Nada tiene que ver la antimateria con la materia oscura. La antimateria por es cierto. normal. La antimateria es normal, <risa> ¿Sí? exactamente. La antimateria es normal simplemente que son partículas, eh, entre comillas, llamémoslas partículas fundamentales, mm. que tienen propiedades físicas, vamos a decirlo así, inversas a las de su eh, equivalente partícula mm. normal. Pero entonces si un, eh, eh, si un electrón, por ejemplo, tiene un spin eh, en una dirección... Eh, eh, el antiproton, el positrón Tiene un spin que apunta en la dirección contraria Y así, cada partícula en principio Tiene su antipartícula eh, Y ellas en principio se crearon eh, De manera equivalente en el universo temprano No se entiende bien realmente Cómo fue que se dio el proceso de aniquilación Entre partículas y antipartículas El fin del cuento es que sobraron las partículas <risa> Y por eso es que en la tabla periódica Nosotros hablamos de electrones Y no de positrones eh, eh, y los átomos tienen la estructura que tienen Pero realmente la diferencia entre unos y otros Básicamente no serían eh, eh, Mayores Lo que sí es cierto es que las, Los pares, partícula, antipartícula Se pueden crear Básicamente de manera exclusiva A través de mecanismos muy exclusivos Muy exquisitos uno de ellos es el fenómeno que se conoce como la creación de pares, partícula-antipartícula, en los que eh, se ve involucrado un fotón de rayos gamma. a través de. Usted puede crear materia, y así se creó la materia en el universo, a través del de decaimiento de radiación. Recordemos que en el contexto de la relatividad, eh, esa ecuación famosa E igual a mc al cuadrado, eh, nos enseña que, que la materia y la energía son productos de la misma categoría, simplemente que en presentaciones distintas. Eh, uh -huh. eh, la, la la materia, Oye, la, materia <ríe> la materia uh -huh. es energía en una presentación condensada eh, como tal, por eso a un kilo de energía equivale una proporción, a un kilo de masa, perdón, equivale una proporción de energía y es una proporción de energía descomunal, entonces la materia realmente representa, vamos a decirlo así, una forma condensada de, de energía, entonces eh, entre comillas usted puede moverse entre eh, energía en sus diferentes presentaciones y eso es lo que hace el universo en los regímenes de alta energía utilizando campos de energía densos, fotones de alta energía, usted puede hacer que esos fotones de alta energía decaigan, por así decirlo, y de la energía del fotón que decae, usted puede formar partículas. Y se forman en pares, porque a través del proceso de creación de pares, usted garantiza que los números, vamos a llamarlo así, los números que caracterizan las propiedades físicas del universo se preservan Cuando un fotón, en este caso un fotón de rayos gamma Tiene que ser un fotón de muy alta energía Para poder que la muy alta de energía de ese fotón Decaiga en partículas Las partículas tengan masa Que condensen la energía del, del, del fotón Entonces, por ejemplo, cuando un fotón decae Y de ese decaimiento Se forman un electrón y un positrón La carga del electrón y del positrón se suman Para sumar cero Que era la carga eléctrica que había antes. Los espines del prositrón y del electrón, se suman para dar cero, que era el spin de lo que había antes. En fin, por eso cuando se da un fenómeno de creación de pares, se crea una partícula y su correspondiente antipartícula partícula porque como se crea una partícula y su antipartícula, y las propiedades de esas dos partículas llevan direcciones inversas, eh, contrarias, entonces cuando usted la suma el universo permanece en equilibrio, ¿cierto? Se, se le da equilibrio a la fuerza en ese, en ese caso. Entonces, el mecanismo de creación de pares es un mecanismo por medio del cual usted puede crear partículas, electrones y antipartículas. Pues resulta que estas personas utilizando entonces este AMS que está entonces, como les digo, en órbita en la Estación Espacial Internacional, detectaron un exceso de positrones y ese exceso de positrones lo pueden rastrear como un evento que ocurrió hace más o menos entre 3 y 10 millones de años que sería el tiempo que se necesitaría para que si en el centro de nuestra Vía Láctea hubo un evento eh, cataclísmico, un gamma ray burst, una emisión de rayos gamma asociada a actividad nuclear en nuestro AGN, entonces estos positrones se propagaron a lo largo de la galaxia, preferencialmente a lo largo de las direcciones polares, a lo largo de los jets asociados con el campo magnético de la gene, producen las burbujas, las burbujas de Fermi y algunos de estas partículas, electrones y positrones, se propagan a través del disco de la galaxia. Se demorarían entre 3 y 10 millones de años para llegar hasta nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se calcula cuál es la edad estimada, de los de las burbujas de Fermi Se estima que la edad de las burbujas de Fermi Es del orden de 3 a 10 millones de años Es decir, la vía láctea pasó Sufrió un eructo Eso para la vía láctea eso es, una, es, un, er, es un hipo un eructo hace más o menos, menos entre 3 y 10 millones de años que produjo las burbujas de Fermi. Entonces, lo que estas personas, los que estos investigadores están argumentando es que estos positrones que están asociados a este exceso que se está detectando podría y es probable que esté asociado precisamente a ese evento cataclísmico, a esa eh, emisión de rayos gamma eh, eh, eventual que ocurrió en el agujero negro supermasivo, en el vecindades del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea y que hoy nosotros los estamos detectando. Entonces, en principio estamos detectando Detectando evidencia indirecta o lo que podría ser, evidentemente se tiene que confirmar de otras maneras, pero podríamos estar detectando evidencia indirecta de actividad eh, 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 de alta energía en las vecindades del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia y que son precisamente los mismos positrones que se hicieron responsables pues, por la creación de las burbujas de Fermi en el caso de los demás positrones que no llegaron hasta la Tierra, se propagaron en las direcciones polares de la Vía Láctea y fueron interactuando con las partículas del medio intergaláctico y en esa interacción se hicieron responsables precisamente por la creación de ese viento de esas partículas que ahora vemos como un champiñón, como un frente de onda que se propaga saliendo desde del centro de la, de, la, de la galaxia. Pablito, ¿vos querés preguntar algo desde hace rato?
3: No, no, es que estaba haciendo cálculos aquí de servilleta, pero ya, ya me retracté, porque es que tú decías de 3 a 10 millones de años, y yo estaba Exacto. pensando, pero si la galaxia, el centro de la galaxia está lejísimos, no, está a 30 mil años luz. A 30, exactamente, digamos. a 25.000 años Entonces, luz. Entonces, en realidad, estas partículas que no viajan a la velocidad de la luz, porque son partículas, pues Exacto. Eh, se tardan un poco más... más que, que, que digamos la radiación de gamma que estamos observando, que además es una radiación, digamos, es, es, es un remanente de lo Exacto, que no estamos
2: viendo los rayos gamma, no, no estamos viendo no, la luz, estamos, estamos viendo, viendo el remanente. El, el remanente. Entonces, el, el agujero negro produjo un estallido de rayos gamma, esos rayos gamma interactuando con las partículas a su alrededor decaen a pares positrones y electrones y esos positrones y electrones como ya no se pueden mover a la velocidad de la luz se demoran más para llegar y para propagarse hasta a través de la galaxia hasta que llegan a nosotros. Eso pasó hace 3 a 10 millones de años muchachos, es nada para la vida de la galaxia. Es decir, mm. eh, literalmente hablando la Vía Láctea cuando formó las burbujas de Fermi, si este es el caso, fue literalmente un nuevo eructo que le pasó hace un momentico para la Vía sí. Láctea, hace un momentico, 3 millones, 10 millones de años para la dinámica de la galaxia, para la escala de tiempo de la galaxia, es absolutamente nada, absolutamente nada.
3: Hace 3 millones de años surgieron los homínidos Exactamente, es tan
2: Exactamente, es tan poquito que ya podríamos hablar de nuestros primos eh, tre, de eh, Primos cercanos en la, en la cadena evolutiva.
3: Pero estoy pensando yo, Juan, que si eso fue un gamma ray burst, pero pues tendría que habernos golpeado para haber producido alguna cosa sin lugar cosa a que duda eso pudo haber producido
2: exactamente el campo de radiación la cuestión es que la vía láctea es muy opaca al, a los rayos gamma los fotones de rayos gamma realmente si no se absorben por allá cerquita. muy eficientemente entonces algunos pudieron haber llegado sin lugar a duda algunos pudieron ya haber llegado pero evidentemente los, los el australopitecos no sabía nada de astronomía de rayos no gamma tenía detectores <ríe> no tenía no de tenía detectores, rayos detectores gamma. espaciales de rayos gamma entonces cuando <ríe> esos fotones llegaron literalmente hablando no, no no, no los pudimos detectar. Pudieron haber impactado de alguna manera en la atmósfera y eh, eh, podría haber algún tipo de rastro geológico si, si esos fotones producen cascadas de partículas en la atmósfera que se imprimen en la, en la huella geológica. Entonces, pero, este, hoy hoy
3: pero... no tenemos artículo y no proyecto ¿Y iba investigación. a decir eso.
1: A ver, ¿cuál es el artículo del día de hoy?
3: No, proyecto investigación. Ah, ya... no,
1: Bueno, bueno, igual. De ahí salen los rastros artículos.
3: rastros de esa lluvia de rayos gamma que sucedió entre 3 y 10 millones de años atrás, en no sé, en las rocas, en los minerales. En las en rocas, al, eso podría en estar impreso
2: de alguna manera, no sé qué vale. tan fácil o difícil fuera Hay que preguntarle
3: un, geo, a un geofísico. A, a nuestra así. Gloria, hay que preguntarle a Gloria a Verena. Sí, ella, que nos pero dice. eso sería una cosa genial, porque encontrar esa, esa evidencia en el planeta Tierra también nos permitiría, por ejemplo, eh, pensar en que pudo haber causado extinciones una explosión de rayos gamma anteriores es, que hay varias es, de las extinciones es, es, masivas es, pero, que no sabemos cuál cuál fue aquí están
2: asociados a
3: qué fundamentalmente están asociados. el origen uh -huh.
2: ahí está esa es mi noticia y entonces pues, parece que estamos viendo los residuos de aquellas de aquel fenómeno que fue eh, responsable por la creación de eso que nosotros hoy observamos como las eh, burbujas de, 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 Fermi, de Fermi, a causa de la propagación de pares protón, eh, 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 perdón positrón-electrón eh, que se crearon en ese en ese pulso eruptivo de rayos gamma eh, uh -huh. en el centro de la Vía Láctea. Ahí les dejo el chisme, pues.
1: Bueno, ahí está el chisme de Juan. <risa> Súper, ¿no? Um, estaba pensando en que, en que estaban hablando justamente como de la parte de también de, bueno, no sé si comentaste eh, que tiene algún componente de astrobiología, ¿cierto? ¿O no?
3: Que el el, el no, claro, no lo comenté, gamma, pues ¿sí? no,
2: ciertamente sí. otra vez ciertamente si ese pulso, si ese evento fue se causó hace hace uh -huh. cinco mil millones eh 5 millones de años, perdón, el campo de radiación sin lugar a duda pudo aunque no muy fuerte Pudo haber impactado la atmósfera de la Tierra y en alguna uh -huh. medida pudo haber tenido un impacto, qué sé yo, induciendo un, 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 un episodio de mutación descadenada en desenfrenada en, en las especies que estaban caminando sobre la superficie. Claro, como del de planeta. condiciones iniciales.
1: Ah, también funcionaría para,
3: un, para una historieta o un cuento de ciencia ficción, y es que esa, esa radiación fue la que produjo el cambio mental. De, de, de ser, no sé, Ramapitecus eh, a, a, a pasar a ser homínidos. Bueno, estoy inventando. Eh,
2: pero ese tipo de cosas pueden pasar.
1: Y eso me da pie a mí Para, para seguir con mi noticia Exactamente ah, Es lo que quería ¿sí? claro. Yo pienso que Yo pienso que esta noticia Le hubiese gustado Esta noticia era del profesor Jorge Creo yo <risa> Esta noticia le hubiese gustado Mucho al profesor Jorge Y sé que también a Lauren Le hubiese gustado mucho Porque de hecho Lauren ha hablado de exolunas Aquí Ha, ha, ha traído varios artículos De exolunas Y al profesor Jorge Porque le gusta mucho La astrobiología ¿Sí? Este De hecho ha hecho un comentario Que me parece también hizo una analogía muy bonita Una vez que dijo La astrobiología Es la reina de la astronomía ¿Sí? O sea Es la la reina de todas estas, que como que engloba, obviamente, no es como, como sino que a, a, abarca muchos temas de la parte de astronomía. Bueno, este, y esa es mi noticia. Una ¿no? de mis noticias es un artículo publicado en, una, en un journal de astrobiología. Me llamó la atención, me llegó al correo y pues nada, me comencé a leerlo y, y aprender, obviamente, de esto, ¿no? Entonces tiene que ver con un grupo de investigación, grupo de investigación de, el llama el Cluster, Origin Cluster, que es un grupo conformado por institutos como el Max Planck y la una de las universidades de, de Múnich, también están ahí. Y es un grupo de astrofísicos y astroquímicos, ¿ok? Y bioquemi bioquímicos Químicos. también, o sea, ¿sí? Bioquímicos astroquímicos y astrofísicos. ¿sí? De hecho, yo no había nunca conocido un astroquímico y que, que a Colombia, bueno, va a haber, pero una que ustedes han traído, hemos traído aquí al, epi, al, al, al podcast y es mmm, Heidi Kitian, ella es, Heidi ¿sí es ¿sí? astroquímica. Kitian sí es
3: astroquímica, sí. Que es
1: astroquímica, sí. Entonces, bueno, él
3: está perdón, en, diga, en, en, en Inglaterra.
1: Creo que sí, sí. sí. Entonces, eh, esa, esa parte es súper interesante. Entonces, si yo titulé la noticia así, la astrofísica se, se encuentra con la bioquímica, ¿sí? Y pues nada, la noticia tiene que ver, ¿verdad?, con, que, eh, con los planetas errantes, ¿sí? que también, Esteban, ha hablado de los planetas errantes. De esto, eh, son planetas, ¿verdad? Que pues eh, han sido, no tienen, no están, están solitos, ¿ok? Van vagando por el universo porque ya no están atados gravitacionalmente eh, a la estrella principal del sistema. Fueron eyectados por dinámica, justamente, eh, dinámica eh, de, de, de la formación planetaria, ¿ok? El punto es el siguiente, bueno, estos planetas pueden ser eyectados de su sistema, ¿verdad? Del sistema planetario. Pero, ¿será que estos planetas todavía tienen la capacidad de retener, si es que las tienen, a sus lunas? Pues sí, eh, hay muchos que dicen que sí. sí de hecho, el, ar el artículo eh, son simulaciones, ¿verdad? Donde este, estos mmm, investigadores dicen: Ok, vamos a, con vamos a considerar sistemas eh, errantes, ¿ok? Sistemas, planetas, sistemas planetarios, eh, bueno, sistemas planetarios no sería. Planetas errantes, bien alejados de su, de su estrella principal, pero que puedan retener sus lunas. Y bueno, con aquella pregunta de que cuáles son las condiciones óptimas para que nosotros podamos tener, o para que exista vida, la vida tal y como la conocemos nosotros, que es la única, en otros planetas, ¿por qué no nos hacemos la misma pregunta pero desde el punto de vista de las exolunas? Entonces, eh, ellos rodaron unas simulaciones, más de 8.000 simulaciones, dijeron cuáles son las condiciones desde el punto de vista químico y desde el punto de vista eh, dinámico, o sea, gravitacionalmente hablando, para que estas exolunas no solo se mantengan, atadas gravitacionalmente al planeta, sino que también puedan albergar la vida. Y como bien sabemos, el componente principal para eso es el agua. Es decir, estaríamos hablando de exolunas con condiciones de habitabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, necesitan tener una órbita muy, muy poco excéntrica, es decir, bastante circular, bastante estable, bien, bien cerquita del planeta que, al cual ellos están atados gravitacionalmente. Y no solo eso. En el momento ahora esa es la, sería la parte química, sí, la parte no, sería la parte eh, dinámica. Dinámica. Pero esa parte sí. de sí la parte dinámica, pero la parte dinámica va a inducir, eh, eh, va a tener como consecuencia, del punto de vista químico, que la fuerza, las fuerzas de marea que generan el cuerpo principal que sería el planeta sobre esa sexo luna, genera fuerzas de marea. Esa fuerza de marea crea un calor, sí, y entonces la, la, crea un efecto, una especie de efecto invernadero. Entonces, aquí hay dos condiciones. Uno, si el agua la tiene, ese efecto invernadero hace que esa agua quede ahí en esa exoluna. Pero si no la tiene, entonces esa atmósfera densa, caliente, hace que hayan eh, reacciones químicas, específicamente entre el dióxido de carbono y el hidrógeno, justamente para formar el agua. Entonces, ahí están las condiciones. Número uno, el punto de vista dinámico necesita tener una órbita poco excéntrica, bastante cerquita del cuerpo que lo retiene. Y número dos, ese, eso me generaría un calor que me preserva el agua si ya lo está. Y si no, pues entonces me da las condiciones para las reacciones químicas para el nacimiento del agua. Entonces, eh, súper chévere. A mí me parece muy bonito.
3: Es como tener, eh, es como tener a, a, no sé, ganimes alrededor de Júpiter, pero que estuvieran lejísimos.
1: Exactamente. ¿sí? Y efectivamente Entonces, sabemos que funciona. Exacto. De hecho, ellos hacen las simulaciones y, lo, y tienen un artículo previo donde lo hacen es con ese tipo de, de, de condiciones. Ya con condiciones entre, eh, de condiciones conocidas, de condiciones iniciales conocidas, como es Júpiter y Garmin. O sea, co eh, tamaños conocidos. O Así, Europa. Eh, también. Entonces, súper bonito me pareció el artículo porque es. Es eso, la astrofísica se encuentra con la astroquímica, ¿no? Entonces, primero, pues, por el, por el título que tenía la noticia, y dos, porque nos, nos abre ese campo de cuál es eh, mirar no solamente planetas, sino ahora mirar exolunas, ¿sí? O sea, mirar, bueno, lunas, no solamente lunas, sino ahora exolunas, ¿sí? Eh, y pues nada, por eso me gustó tan bien el artículo, y pues muy bonito, sobre todo, cómo explican justamente las condiciones. Mira, o tenemos esto, no importa, si no tenemos esto, entonces esto también da da cabida para que se forme o que se preserve el agua que hay ahí.
3: Agua o sea, en exolunas alrededor de planetas solitarios. Pero ¿sabes una solitarios. Cosa, Adri, es que en realidad nosotros, yo traje en el, el, el podcast anterior una noticia de cómo el hombre podría explorar el universo, ¿cierto? Y cómo se, se requieren un montón de condiciones para que estos cuerpos, digamos... Eh, de eucariotas complejos que somos, eh, porque requerimos un montón de recursos energéticos para mantener, digamos, nuestra... Eh, ¿Cómo es que se llama? ¿Cuál es que es la palabra que daba Strodinger, Juan Carlos te acordar ne Nega entropía. Bueno, la idea es que nosotros... Obviamente para poder mantener el orden en un organismo tan complejo requerimos una cantidad de energía y aumentar la entropía en el resto, digamos, del universo, uh -huh. del ambiente. Pero uh -huh. nosotros nunca pensamos en vida extraterrestre como vida simple. Y es que en una luna, con un océano de agua líquida, con un, una fuente, digamos, química y de calor interno, perfectamente se pueden desarrollar bacterias. Entonces, okay, yeah. uno siempre está pensando en los extraterrestres como en, en, en vulcanos o en klingons. No, no. Los, lo más probable es que si la vida es una propiedad emergente de la naturaleza y del universo como lo pensamos en la materia, pues... Lo que vayamos a encontrar, si es que lo encontramos algún día Son microorganismos que perfectamente podrían sobrevivir En un océano de una luna eh, de este tipo Alrededor de un planeta de este tipo, gigante sí. Porque es que el calor en Enceladus el, el calor en, en, en Europa El calor en Ganímedes Se produce por marea gravitacional Es una cosa mm, claro. increíble Vea, usted que está hablando de agua Y yo ya le voy a traer más Exactamente, agua
1: Exactamente, eso idea Díganos, bueno, pues, ¿agüita ¿Para qué?
3: Agüita para mi gente. <risa> Pero ¿saben por qué? ¿Se acuerdan de Agüita? No, los que los que nos escuchan internacionalmente no deben saber a qué nos referimos, pero cualquier colombiano al que le pregunten en el mundo qué significa Agüita para mi gente, les va, les va a saber explicar que es una frase famosa de don Jorge Barón. Pues resulta que acaban de publicar un Nature, ojo pues, Nature Ajá, está, pero el
1: nature de esta semana es el
3: fresquito sur. el nature de esta semana es bueno es del 12 de abril no está tan no está tan nuevo pero este nature se refiere a un nuevo modelo para explicar el origen del agua en la tierra y en otros planetas pero además para explicar una cuestión muy interesante que hemos encontrado a medida que digamos encontramos exoplanetas y es que hay un vacío de planetas que son un poco más grandes que la Tierra, muy curioso. Se llama el, el valle de 1.5 a 2 eh, radios terrestres. Y es que en, esa, en ese rango de tamaños, de 1.5 veces a 2 veces el tamaño de la Tierra, hay muy poquitos planetas. ¿Por qué? Porque si son de 1.5 para abajo, son planetas más masivos que la Tierra y nosotros los conocemos como super tierras. Pero de ahí se saltan se saltan a dos veces más grande que la Tierra o mayores que son más masivos pero que tienen unas atmósferas gigantescas que conocemos como mini Neptunos y que además mm. la estadística nos ha dicho son los planetas más abundantes en la galaxia las super y los mini Neptunos pero no hay cosas en el intermedio o sea por alguna razón en algún momento en los procesos de formación eh, eh, los planetas alcanzan una cierta masa y no pueden retener unas eh, atmósferas gruesas y los otros sí, pero también tiene que ver como con las regiones donde se forman. Si te formas cerca a tu estrella, pues no tienes tanta oportunidad de acretar gas, si te formas lejos de tu estrella, pues tienes mucha oportunidad, digamos, de acretar más gas. Pero la, 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 la maravilla es que lo que estaban tratando de resolver estos científicos del Instituto Carnegie de Ciencias que acaban de publicar este Nature, son Edward Young, Anat Shahar y Hilke Schlitzing. Lo que estaban tratando de entender es cómo pudo haber, eh, digamos, llegado, digámoslo así, el agua a la Tierra. Nosotros tenemos una teoría clásica en formación planetaria y es que el agua a la Tierra fue traída por asteroides
1: Com y cometas.
3: Y y cometas. Pero hay un problema, todavía hay cosas que no cuadran bien. Todavía, por ejemplo, la razón de Deuterio en el agua de la Tierra es diferente a la razón de Deuterio, por ejemplo, en, los, en, los, en las condritas o en los cometas. Entonces, hay algo que no cuadra. Pues estos personajes dijeron, no, espere un momento, ¿y por qué no suponemos que esa bendita agua se formó aquí? Est cerquita de la estrella, cerquita del Sol naciente hace mil millones de años, posiblemente no había mucho agua, porque era difícil, esto la, foto, la fotodisociación de moléculas y los rayos ultravioleta que emitía la protostrella debieron haber barrido lo, la poca agua que había y la mayoría se acumuló fuera, eh, eh, lejos de, de la estrella, en el centro del disco, y por eso es que allá, fuera en el sistema solar hay tanta agua. Pero, ¿de dónde salió entonces la de nosotros? Pues resulta que se dedicaron a modelar, ojo pues, la interacción entre planetoides que tenían atmósferas de hidrógeno, las primeras atmósferas de los objetos rocosos con una cierta masa, de hecho un objeto con 0 0.1 0 masas terrestres ya tenía la masa suficiente para acumular gas del disco y tener estas atmósferas versión 1 que eran ricas en hidrógeno molecular, pero claro entre ellos también interactuaban y se golpeaban, entonces resulta que la prototierra, pensemos en la Tierra hace 4.500 millones de años, la prototierra, primero, era el resultado de la colisión de muchos de estos objetos, de punto 1, punto 2, punto 5 masas terrestres, y obviamente esa colisión fundía el material sólido de estos objetos, pero ojo, también podía de alguna manera retener atmósferas significativamente gruesas de hidrógeno. Pues resulta que estos se dedicaron a pensar, oiga, y habiendo tanto calor, porque este planeta estaba derretido, de hecho calculan que la superficie estaba a unos 3.000 grados Kelvin, básicamente fundido, habiendo tanto calor, en contacto con una atmósfera gruesa de hidrógeno, esta vaina tenía que tener una cantidad increíble de reacciones químicas. Pues hicieron la tarea de simular esas reacciones químicas entre más o menos 25 compuestos químicos diferentes que sabemos que estaban aquí y la atmósfera de hidrógeno a esa temperatura, a esas presiones y encontraron que perfectamente la cantidad de reacciones químicas de estos compuestos y con esas temperaturas y esas presiones pueden dar cuenta del agua del planeta Tierra. Ahí está. Y, pero sí. increíble, pues porque es que sí. hicieron, hicieron todo el modelo, hicieron un una cadena de Markov. Eso, eso te iba
2: a preguntar, ¿cómo modelan sí. esa vaina, Pablo?
3: Hicieron, o sea, ellos uh -huh. hacen. Eh, ponen los componentes, ponen la presión, ponen la temperatura y corren las reacciones. Las reacciones químicas posibles y probables... Ah, ok, simulan esas.
2: la red química. Exacto, Exacto. Una red química dinámica.
3: 25, Opa. pon atención, 25 componentes químicos y 18 diferentes eh, reacciones lineales, las más probables, si ¿sí me entendés sí. Ni siquiera las menos probables, sino las más probables sí, entre ellos. Te Tenían... Eh, ah, pero además, lo que descubrieron, y esto te va a interesar, Adri, descubrieron que en realidad la composición mineralógica de la Tierra... No es tan condrítica. En realidad se parece más a las estatitas. Las estatitas. ¿En las estatitas. Sí,
1: el, el comentario que ya estaba aquí aquí lo estoy escribiendo. Pues es una condrita, <risa> es un es tipo que... de
3: condrita, pero son, o sea, uh -huh. hay condritas estatíticas y hay condriticas, condritas de tipo M y condritas uh -huh. carbonáceas. Pues resulta sí. que las que mejor le pegan son las estatitas. Y no y, las carbonáceas. Y no las carbonáceas.
1: Exacto. Entonces,
3: claro, uh -huh. lo que hicieron fue. Golpear estantitas de diferentes masas con ciertas atmósferas uh -huh. de hidrógeno uh -huh. y luego an eh, analizar las reacciones que sucedían entre ese, ese, ese océano de magma fluido fundido y los, las atmósferas de hidrógeno. Y les da, primero, para explicar el agua, en las cantidades uh -huh. y, en, y, en, y en las proporciones que tenemos. Segundo para explicar la baja densidad de nuestro núcleo. Resulta que mucho del hidrógeno de esa atmósfera terminó allá metido, reaccionando y oxidándose además con el manto, formando agua en el interior, pero además disminuyendo a la medida en que el oxígeno y el hidrógeno reaccionaban con los materiales del núcleo, con el hierro por ejemplo, termina disminuyendo la densidad del hierro. Es que si nosotros tuviéramos un núcleo de hierro puro, eh, eh, en teoría deberíamos tener una densidad mayor. O sea, el, el, mm. nuestro núcleo tiene una deficiencia de densidad, que es lo que llaman los, los geofísicos. Pues este bendito modelo lo explica todo. El intercambio químico justo en la superficie fundida es capaz, primero, de formar toda el agua que necesitamos. Y segundo, uh -huh. explicar la baja densidad del núcleo. Y tercero, explicar toda la oxidación del manto terrestre. Eso significa todas las reacciones que crearon, la variedad y la cantidad de silicatos que tenemos. Y eso, que todavía les falta, pues digamos, meterle, o sea, afinar el modelo. Ellos uh -huh. dicen, mire, aquí no tuvimos en cuenta el azufre, por ejemplo.
1: Eso, considerar más variables. Pues, con, ellos,
3: sí, considerar otros uh -huh. otros, porque uh -huh. incluyeron, Óxido de magnesio, silicatos, eh, ferroslitas, óxidos de hierro, metasilicatos de sodio, agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, pues lo que en principio había en mayor abundancia de acuerdo con lo que nosotros creemos. Pero ojo, aquí va el por qué es importante. Primero es importante porque perfectamente puede modelar la historia inicial de la Tierra y al final tenemos sí. océanos y lo que teníamos Dentro del, 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 del planeta Tierra. Pero además puede explicar por qué hay supertierras uh -huh. y mini Neptunos. Resulta que las supertierras si tuvieron este proceso de formación que eh, modelan ellos, eran más calientes y eso perfectamente, digamos, eh, hacía que el hidrógeno y la mayor parte de sus atmósferas primigenias se perdieran. Entonces, en realidad... Claro, deben tener agua, pero no, no acumularon tanto hidrógeno como los objetos que se formaron más lejos, que probablemente no se forman en este proceso de colisión y no tenían una eh, eh, superficie fundida. Y entonces esos tienen, digamos, mayor posibilidad de retener las atmósferas gruesas de hidrógeno. Está buenísimo este Nature. Y, y tiene unas figuras que son increíbles. Yo pues ya... De nuevo, para la clase de ciencias planetarias. Eh, a eso iba, ese es el comentario eh, que estaba aquí. Mia... Yo dije,
1: definitivamente, tenemos dos cosas, hemos, ya, ya, <risas> hemos hablado, ya hemos hablado de, de, bastante aquí de que vamos a hacer un episodio especial, pero pues, que no sabemos cuándo, porque pues hay que planearlo, o sea, hay que armarlo, pues sí. Sobre cuáles van a ser aquellos temas en los que nosotros ya incorporamos como que, bueno, esto debería ser incorporado ya en los libros, ¿okay? eh, porque bueno, ya se tiene evidencia, qué sé yo, sí. Eso. Y dos, pues, me imagino que... Usted tiene clase esta tarde, ¿no? Ahorita
3: las dos, <risa> entonces, pero hoy tiene ah, parcial mis estudiantes. Ah, no, bueno,
1: sí. nada. Entonces, que, que <risa> siempre comentamos que... Eh, esta tarde se los comento. Esta tarde se los comento. <risa> sí. sí, en la clase de ciencia sí. planetaria, porque pues esa es la idea también, ¿no? Sacar de... ¿Para qué entonces uno lee, tan, lee todos estos artículos? que Porque eso es lo que hacemos nosotros, ¿ok? Eh, y, ya, y muchas veces nos toca, pues, incluso... Ir, eh, abrir, o sea, bifurcarnos hacia otras cosas para poder entender justamente lo que estamos leyendo, ya que es el tema principal de, del artículo que, estamos, que les traemos para comentarles a todos no entonces, eso siempre es ganancia para nosotros, pero también es ganancia para las clases porque pues uno también ya tiene temas nuevos, actualizados, o sea, uno actualiza esos temas de los libros o los tradicionales que uno discute en las clases no esos eran los dos comentarios que tenía que hacer super no, chévere, ¿no? Genial,
3: porque sabes algo, es que con, digamos con los modelos tradicionales pues efectivamente aquí en la región en la que se forman Mercurio, la, eh, la Tierra, la Luna, ellos también tienen, no, la Luna no, Mercurio, Marte, la Tierra, Venus, en esta región no había agua suficiente como para explicar la cantidad de agua. Pues resulta que también el modelo reproduce el hecho de por qué Mercurio y Marte son planetas secos y es que tienen tan baja masa que perdieron muy rápidamente sus atmósferas de hidrógeno primigenias. Tú tienes que tener una cierta masa, suficiente masa, para retener esta atmósfera y que sí. esta atmósfera reaccione con el, 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 el magma fundido en la superficie para poder formar el agua que se requiere y los silicatos que se requieren y la oxidación, etcétera, etcétera. Hermosísimo. Qué trabajo tan espectacular. Y es un trabajo, Super como tú guay. decías ahorita, Adri, de astroquímica. Ah, bueno, son... ahí
1: tenemos, eh, creo que el, el, los de hoy tuvieron ya pues, variados eh, Su no surtida así, la cosa Subo surtida sí. la cosa ¿no? <risa>
3: Dice. Bueno. Sí, sí,
1: chévere, pues nada Y finalizamos con Lauren Lauren, cuéntanos, ¿qué trajiste el día de hoy? Hoy
4: es sobre estrellas y vida. Resulta que unos investigadores de los institutos de Max Plan para la investigación del sistema solar eh, y de química, junto con la Universidad de Göttingen, se les ocurrió la idea de buscar algún tipo de relación entre los parámetros físicos de estrellas y la posibilidad de desarrollar vida alrededor de los planetas. Para nadie es un secreto que en los últimos años los investigadores de diferentes partes del mundo se han eh, centrado en estudiar los planetas, no solo detectándolos, sino también tratando de comprender un poco más la composición de su atmósfera, por ejemplo. Eh, para este caso, pues, ellos lo que hacen es examinar los datos de observaciones para determinar si esos planetas poseen una atmósfera y si, y si incluye gases como, por ejemplo, oxígeno o como el metano que son producidos principalmente por formas de vida en la Tierra. Claramente, el telescopio James Webb es pieza clave para esos estudios, pues no solo va a ayudar a caracterizar las atmósferas de los grandes eh, tipos de planetas, como tipo gaseoso, sino también van a ayudar a escudriñar un poquito las señales espectroscópicas que provienen de las atmósferas de esos planetas rocosos. Entonces, en esos casos... Los investigadores de las instituciones que ya mencioné al comienzo eh, buscaron algún tipo de conexión observacional entre la atmósfera de los planetas y la radiación que emana la estrella anfitriona. En este caso, con la ayuda de simulaciones numéricas, el estudio que fue publicado en la Nature Communication eh, ahora se centra en detallar el contenido de ozono en las atmósferas de los exoplanetas. Por ejemplo, pues en el caso de la Tierra, sí, este compuesto, el ozono, es un compuesto de tres átomos de oxígeno que pueden proteger la superficie del planeta y las formas de vida que residen pues, en, en este planeta. Eh, y lo protegen de la radiación ultravioleta, que es la que daña las eh, células. Una capa protectora de ozono es, por lo tanto, un requisito realmente importante para el surgimiento de vida compleja, mejor dicho, lo que ellos querían era entender qué propiedades deben tener una estrella para que sus planetas formen una capa de ozono protectora, así como sucede en nuestro planeta Tierra. Pero para esto, pues ellos hicieron uso de simulaciones numéricas con el objetivo de examinar el contenido de ozono de la atmósfera de los exoplanetas. ¿Por qué el ozono? pues porque esta molécula es la que protege, como ya les había dicho antes, protege la superficie de la Tierra y toda la forma de vida que hay aquí, ¿no? de toda esta radiación ultravioleta. Entonces, mediante estas simulaciones, ellos querían determinar las características de una estrella, para que los planetas que la orbitan generen una capa protectora de ozono y además pues, que resista y genere como esa protección, así como en el planeta Tierra. Claro, eso es importante mencionar, que esto no salió así de la nada, como de, ay, vamos a analizar esto y ya, pum, tenemos artículo, sino que hace tres años un equipo de científicos del Instituto Max Plan examinó las variaciones en el brillo del Sol en comparación con cientos de estrellas similares. El resultado de esta investigación de hace tres años reveló que la intensidad de la luz visible de muchas de esas estrellas fluctuó significativamente más que el Sol. Y a su vez, la intensidad de la luz eh, ultravioleta también aumentaría. Entonces, aquí es donde se enfocaron en estudiar esos cambios de la intensidad de la luz. Para esto, entonces, los investigadores entraron sus cálculos en el subgrupo de estrellas, un grupo pequeño, aproximadamente la mitad de todas las estrellas alrededor de las cuales se han observado que orbitan exoplanetas. Y para eso, pues, se centraron en, en estrellas con temperaturas superficiales que oscilan entre unos 5.000 o 6.000 grados en centígrados. Recordando, pues, que el Sol está alrededor de 5.500 grados centígrados. ¿ya? Aquí, ellos empezaron a ver cómo interactuaban los diferentes tipos de radiación ultravioleta con las capas de ozono. Entonces, tenemos la radiación ultravioleta B. Y la radiación ultravioleta C, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos ¿sí encontraron que la radiación ultravioleta B de onda larga destruye el ozono mientras que la C de onda corta genera ozono protector en la atmósfera media. Entonces fíjense que sí es importante tener en cuenta cómo impacta la luz ultravioleta en la capa del ozono. Entonces lo que hicieron fue calcular las longitudes de onda de la luz ultravioleta que emiten las estrellas y ver esto cómo afectaría la atmósfera de los exoplanetas. Lo interesante es que también tuvieron en cuenta una propiedad que no se ha tenido en cuenta hasta el momento que la metalicidad de esas estrellas. O sea, la relación que hay entre el hidrógeno y otros elementos pesados Claro que para este análisis se tuvo en cuenta también la zona de habitabilidad de esas estrellas Y ver si sus exoplanetas estaban en ellas Pero pues continuando con ese estudio usaron simulaciones en donde se buscaban estudiar los procesos desencadenados en la atmósfera del planeta Por la luz ultravioleta, característica de sus estrellas anfitrionas las simulaciones arrojaron resultados realmente inesperados para los investigadores. Se encontró que, en general, las estrellas con menor metalicidad emiten más radiación ultravioleta. Pille pues. Sin embargo, la proporción de la radiación ultravioleta que produce ozono, o sea, la C, en comparación con la que la destruye, la radiación ultravioleta B, depende en gran medida de la metalicidad de ese parámetro que no habían tenido en cuenta hasta el momento. En estrellas con menor metalicidad, entonces domina la radiación C, lo que resulta en la formación de una densa capa de ozono. Por el contrario, en las estrellas con mayor metalicidad, predomina la radiación B, lo que da como resultado una envoltura protectora mucho más escasa. Entonces pillen pues que ellos han descubierto que las estrellas ricas en metales pesados son menos propicias para el desarrollo de vida compleja que las estrellas con bajo contenido de metales. Además de eso, también encontraron una correlación entre la metalicidad de una estrella y la capacidad de sus planetas eh, para crear una capa de ozono para, proteger con, para protegerse contra la dañina luz ultravioleta emitida por las estrellas. Este hallazgo pues, proporciona información valiosísima para los científicos que buscan sistemas estelares habitables. Eh, utilizando telescopios espaciales como el James Webb. Así que ya saben, miremos este tipo de estrellas para hacer más investigación. Chévere, pues, y con eso nada,
1: nos despedimos por este, este nuevo episodio, ya creo que hagan 105 episodios, así que con eso Ciento, nos despedimos. 105. Este ya, 105. Ya, 100 muchos, cientos y muchos. ¿sí? Con esto nos despedimos y... Pues nada, que, que, que nos sigan, que, que, que lo divulguen y pues nada, Que no nos, nos sigan, si no nos, nos dejen vemos, de seguir y no recuerden
2: nos... que esto es una pirámide. Traiga
3: dos. No, traiga dos. Exacto, cada uno de <risa> Exacto, ustedes, ustedes, ustedes tiene que, que traer el dos. Podcast.
1: Sí, por cierto, no hemos vuelto a hacerle seguimiento de cuántos cuántos eh, seguidores tenemos. Jorge o tiene no, a las la audiencias y cosas. Él es el que tiene esa cosa, pero hay que preguntarle al profe Jorge. Y bueno, por cierto, saludos a Germán nuevamente y al profe Jorge y con esto nos despedimos. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense chao, chao. mucho.